0: Ação Rubro Negra está no ar o episódio número 13 do podcast FLA 360. 13, aquele número que um grande rubro negro, Zagalo, amava falar, tudo era 13. E hoje, gente, hoje, ainda como agora a gente está gravando às 23h59 do dia 28 de novembro, então ainda é dia do Flamenguista, então a gente quer desejar aqui a galera do podcast FLA 360, desejar um... Feliz dia do flamenguista para toda a nação rubro-negra. Que comemorou essa data com a vitória. Uma vitória na Arena da Baixada. Aquele estádio, estádio maldito para o Flamengo. Quando o Flamengo vai lá é terrível, geralmente. Mas ganhamos na luta, sufoco hoje. Flamengo é 1x0 em cima do, 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 do... No primeiro tempo acho que foi brisa. No segundo tempo foi furacão. Mas é... Sem mais delongas, né? É, já vou aqui passar a bola para o meu amigo Henrique. Mais uma vez, eu, Railton, estou é, aqui no podcast junto com meus amigos Henrique Olgado e Davi Lima. E já vou passar aqui a bola para o Henrique. Me conta, Henrique, a pergunta que já é tradicional do podcast. O que você viu hoje desse jogo... Oitavas de final da Copa do Brasil, lá na Arena da Baixada, 1x0 Mengão em cima do Atlético Paranaense, meu irmão.
1: Fala nação, aqui é Flamengo. Meus companheiros, o que eu vi? Bom, no antes podcast eu, eu o Raí sempre comentava, né? Pô, o Flamengo faz um primeiro tempo horrível e um segundo tempo maravilhoso. Eu acho que o Dom escutou isso e hoje ele fez o contrário. Ele falou assim, não, já que aquele comentarista lá do podcast vive reclamando do primeiro tempo...
0: Aquele mala! Seguinte,
1: é, aquele cara lá que fica falando, eu, eu, eu tenho que escutá-los. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um primeiro tempo bacana hoje e o segundo tempo eu vou deixar ele com raiva. Eu vou deixar ele ficar emputecido lá, mandando um monte de mensagem no grupo. Então... Foi isso mesmo, cara. Primeiro, o, o Flamengo fez um primeiro tempo bacana, podia ter <risos> jogado melhor, né? assim, mesmo o primeiro tempo sendo melhor do que o Atlético Paranaense, o Flamengo não foi tão bem assim, eu acho, o Flamengo <risos> errando muitos passos, né? Hoje o Everton Ribeiro é, gastou a bola no sentido de gastar mesmo assim, deixar ela sem gomo, porque a força que ele botava na bola para ela correr, meu irmão, pelo amor de Deus, ele não achou o tempo da bola hoje. Hoje o negócio foi 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 tenso pro lado dele. Hoje ele não acertou o tempo da bola. É, de resto, mais uma vez o, o time do Flamengo, o Domi não consegue entrar com, com é, repetir uma escalação de um jogo para o outro. E isso para mim é o que mais mostra, né, essa oscilação do Flamengo. A defesa de novo é uma defesa diferente. Pra mim ali, quem quem tá mantendo o ritmo, mesmo com todas essas... O ritmo não, mantendo o nível, mesmo com todas essas diferenças, né todas essas alterações, o Hugo e o Isla são são dois caras na defesa que, pô, entra jogo, sai jogo, os caras mantêm o mesmo nível, o resto, tudo, todas as outras três posições ali da linha defensiva, cada um que entra... É, quando sai e retorna sempre um ponto abaixo né? a defesa hoje muito, muito muitos passes ali para fazer uma saída é inacreditável como uma, um mês de campo com o Arão e o Thiago Maia não rende é, é, é surreal assim, não rende nem ofensivamente e nem defensivamente né? as defesas as defesas não, os milagres que o Ugro que o Hugo fez no jogo de hoje, irmão, a defesa perdeu todos os combates um contra um ali. Então, a, a defesa, com, com o Thiago Maia e o Arão, eu nunca vi uma defesa do Flamengo tão desprotegida jogando com dois volantes, volantes mesmo assim, que tem qualidade pra sair jogando, mas é, eram pra dar uma protegida maior ali para os defensores e cara, o negócio tá feio ali, viu? Então, mais uma vez eu concordo com o Davi num um, dois, um, no, em alguns podcasts passados. Tem que alternar. Tem que alternar, tem que alternar. Ou jogo Arão ou jogo Maia, porque com os dois ali a gente perde força ofensiva e também não está conseguindo defender bem não. O Isla, como eu falei, jogando demais, né? Hoje para mim o que destoa da participação do Isla e do Hugo Neneca hoje é porque o Neneca pegou um pênalti. Porque os dois jogaram um nível espetacular. Queixada, pô, queixada hoje eu acho que ele tava, tava desanimado. Acho que ele tava desanimado. Ele teve duas chances no segundo tempo ali de né, uma cabeçada e um chute ali que pra mim foi pênalti. Né, o cara chega por trás e dá um
0: ele só não errou o chute. Ele só errou o chute porque no ato do chute o cara deu uma deslocada no pé dele. Então é, a, a, não ele, ele não conseguiu chutar. Até no nosso. Desculpa até te interromper Henrique, mas no nosso, no nosso grupo de WhatsApp, eu até coloquei. Se foi, se foi pênalti o tio do René, porque o do René ele ocupou o espaço na frente do Léo Citadini. E o Celéo Citadini Malando correu na direção da perna do, do René e caiu. Então, assim, o, o lance do Pedro só foi por trás. Então ele foi tentar chutar, o cara deu a encostadinha na perna do Pedro e por isso ele errou o chute. Então, assim, o critério, Sim. enfim. Mas desculpa isso, é te interromper, de cortar aí, cara. Não,
1: tranquilo. Então eu acho que o queixado hoje. Desculpa, ele dois. Tava... desculpa dois aí, viu? Desculpa, <risos> Pô, beleza, abraço eu acho que o queixado não, hoje. Só não, só pedi
2: desculpa porque eu falei pênalti aí também. Eu falei pênalti. <risos> Bom, não entendeu tranquilo. Aí eu fiquei agoniado aqui. Mas não manda a bala aí,
1: manda a bala aí. Não tem erro, não. Mas foi pênalti mesmo. Então, mas eu acho que o queixado hoje tava, tava sem inspiração. É, Vitinho hoje muito ruim. Muito mal. Mesmo no primeiro tempo do Flamengo, o Vitinho muito mal, atrasando demais as jogadas que caíram no PD. Né? Tive, nós tivemos alguns ataques e contra-ataques, com a bola no pé dele que ele tomou, deu um monte de decisão errada, e no segundo tempo ele, ele atrasa uma jogada e tenta dar uma finalização de longe, ele manda a bola longe do gol, da grande área, sei lá, eu nem vi onde é que ele conseguiu chutar, de tão mal que, que, que ele chutou hoje. Foi então, quase uma
0: bandeirinha hoje, de escanteio, cara.
1: É, horrível, horrível. O Vitinho hoje horrível, né horrível. A turma que entrou, então o Flamengo começou um segundo tempo muito ruim, então, no primeiro tempo o time jogou assim, foi melhor que o Atlético Paranaense, mas pra mim não jogou bem. É... E no segundo tempo o Flamengo começou muito mal. Né? O Paulo Tuori, que disse que não queria ser mais treinador no Botafogo e saiu hoje tá treinando o Atlético de Paranaense. Então eu não sei o que, que ele quer da vida. Eu não consigo entender o Paulo Tuori. É... Mas o Paulo Otuari, ele é um cara que sabe jogar contra o Flamengo, ele é danado, né? Porque com aquele empate que a gente teve com o Botafogo lá nos acréscimos, ele deu um trabalho pra gente. Então ele sabia como, como dar uma parada no Flamengo, né? E o Atlético Paranaense hoje, pra mim, ele, ele só não deu mais trabalho pro Flamengo porque no primeiro tempo eles, que, eles quiseram jogar, tipo, pau a pau com a bola. E aí eles se lascaram, mas no segundo tempo, que eles começaram a botar a gente pra marcar mais intensidade ali, Ixi, tanto que o Atlético Paranense no segundo tempo criou, pra mim, as melhores chances do jogo. A, a sorte nossa é que a gente tem o, o Neneca lá, com um saláriozinho humilde, né? começando carreira, e se fosse Diego Alves com um milhão de reais ali por mês, eu não sei se eu tinha pego aquele não. Com toda sinceridade, o cara é pegador de pênalti e tal, mas eu não sei se ele tinha pego aquele pênalti do Walter. Não podia, Aí, podia tempo,
0: até entrou, ter pegado Henrique, mas aquela que o Neneca joga na trave, eu duvido que ele pegasse.
1: Ah, sim, não, é, aquela ali foi espetacular. Né? E e o segundo tempo, a galera que entrou, pra mim, muito mal. O, o Daniel que entrou fraco, não ajudou em nada. A Renê que eu era a favor do, do, do René ter começado jogando, né? Acho que ele entrou no segundo tempo, putz, que partida medonha, assim, muito fraco, errando o bote, errando antecipação e gerando o um pênalti para o Atlético Paranaense, né? Ali eu acredito que ele só marcou o pênalti, né? Porque a gente até comentou isso no grupo. Se a gente olhar o lance, o René ele joga a perna para ocupar o espaço e proteger a saída do Hugo. O problema é que o pé do René ele não finca na grama. Escorrega. E aí como o pé escorrega, aí mesmo fica parec... Aí quando você olha a imagem, fica parecendo que o René deu um carrinho no Leostadinho. Então aí o juiz, quando ele viu a imagem, ele né, falou assim, pô, desse jeito aqui é um carrinho. Então, René não ajudou, Daniel não ajudou, Vitinho é... pra mim horrível então é isso, Eu acho que o jogo hoje não foi bom não foi um bom jogo a gente podia ter, 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 ter jogado melhor e já ter sacramentado a classificação para a próxima fase de hoje pelo menos no primeiro tempo dava para jogar bem mais assim porque o Atlético, o Atlético Paranaense permitiu
0: ah, show de bola e para você Davi, como é que você analisou essa partida de hoje cara, Flamengo Atlético Paranaense
2: Uh, salve, salve rubonegros. É, parabéns aí, felicitações por esse grande dia idem é, Henrique aí Henrique fez uma análise praticamente igual a minha até a piada foi, era a mesma que eu coloquei aqui no meu planejamento aqui de falar <risos> que o Dom escutou o podcast é, rapaz, a gente tá numa sintonia aqui desde muitos anos, então Caramba, eu evitei hoje aquela resenha antes do, do podcast aqui, o grupo, não, não, não li nada de grupo, nada, eu falei, eu vou, eu vou com a minha análise aqui sem influência nenhuma, mas rapaz, parece que o cara tava do meu lado aqui.
0: Pô, danadinho, por isso que durante o jogo você não mandava nada no WhatsApp, hein, Davi? Você
2: sentiu <risos> minha falta hoje lá? Pô, minha falta, né? Eu falei,
0: pô, Davi acho eu... que não tá vendo o jogo não, cara, o bicho não tá falando pois nada. É.
2: Não, não, eu tava super concentrado no jogo e a análise é idêntica é, é, para mim, hoje eu, é, eu vi dois Flamengos cara. É, é, é irreconhecível é como se tivesse entrado dois times em campo e o Dome ele não faz as cinco substituições é, é interessantíssimo, como é que pode o Atlético do outro lado mudou os cinco caras antes, os 30 minutos lá já, já tinham feito as cinco substituições o Flamengo não fez só as necessárias e parecia dois times totalmente diferentes em campo. O primeiro tempo, muito bom do Flamengo. O Flamengo, porra, é o único time do Brasil que os gols são todos em jogadas trabalhadas. Não, não tem bola vadia. Você vê o gol do Flamengo e você fala, cara, jogada trabalhada. Você vê uma lança que que não foi gol, mas jogada trabalhada. Dá pra ver, cara. O Isla, nossa, fenomenal hoje. Fenomenal. É, distou muito do, do time principalmente segundo tempo, continuou mantendo o mesmo padrão né o, o, aí eu, eu pensei que qual é a piada que eu faço hoje é que eu, eu pensei, aí eu pensei na, na piada extra que é, será que existe no futebol alguma, algum registro da lei do ex investida, porque hoje eu senti que o Léo Pereira queria fazer um gol pro Atlético eu senti eu senti que o Léo Pereira bateu aquela saudade Mano, ele perdeu todo Não,
0: coisas. não, então ele aí, aí, perderam. Davi, não é lei do ex. Aí é flashback, cara. É diferente.
2: Flashback. Ó, <risos> oh, isso aí vai pegar, hein? Flashback. Rede Globo, escuta aqui o podcast. Pois é. Tem pô. jogador flashback.
0: Aquela hein? saudade flashback. do, né? Voltar ah, um pouco. Deus, mano.
2: <risos> mano, ele tomou um come do Nicão. Ele tomou um come do Nicão. Que ele falou, velho, vou ajudar, vou ajudar. Então assim, é, é, tá, ele estava comprometendo hoje a defesa, o Arão, as mesmas críticas que eu venho fazendo, que o Henrique já reforçou aí, o Arão, até que no, nos seis minutos do primeiro tempo, ele faz um lançamento, eu falei, tá, ele escutou o podcast, vai ser diferente hoje, mas não. Novamente ele vem fazendo aquela posição de, de, de terceiro zagueiro para abrir o jogo e fica recuando pro neneca, recua pro, pro neneca, recua. Ah, se for processar, você não precisa de ter três caras ali atrás, não. É Dá chutão pra, pra, pra cima. Então teve uma hora que o Neneca realmente ficou um pouco pressionado, com aquelas bolas tudo recuada, entendeu? Então, é, é, com, quer dizer, compromete o, o trabalho do goleiro, porque o cara não tem outro. Não, porque a opção tem, o Flamengo tem. Entendeu? E é aquela coisa, parece que ele e o Thiago Maia, eles, eles não estão não, 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 não combinando ali, não, então assim, mas tirando esses detalhezinhos, e a outra coisa é a questão do Pedro também e do Everton Ribeiro, também, tudo o Henrique já falou aqui, eu vou passar rápido, o Everton Ribeiro, oh, eu achei engraçado o comentarista que eu estava assistindo o jogo, 25 minutos do segundo tempo falou, ah, o Everton ainda não achou o, o, o time da bola, o peso da bola, nossa, o jogo vai acabar aí, o cara não vai achar, não tem como achar mais não. Foi foi uma das tecnicamente falando assim, uma das piores partidas do Everton Ribeiro assim, dos últimos tempos. E ele já vem abaixo já três partidas, só com aqueles lapsos de craque, né? Mas tecnicamente ele tá muito abaixo. E hoje, pela primeira vez, um jogo também tecnicamente muito abaixo do Pedro. É, é, não porque ele não fez gol, mas porque realmente ele Ele não, é, ele não costuma errar aquele, aquela, aquela quantidade de gols, acho que foi três chances assim, ele não costuma errar, ainda bem que uma que ele errou foi a que gerou o gol, né? Bateu na trave o Bruno Henrique aproveitou. Mas de todas as críticas individuais aqui que eu estou ponderando, a principal é a do Vitinho, porque quando o, o Pedro está mal, ele compensa na, na garra. Então ele dá carrinho, ele chamou todo mundo para apertar, entendeu? O Everton Ribeiro, a mesma coisa. É, dando carrinho, é, é, catimbando ali, dando o máximo de si, mesmo ele sentindo que tá ruim. E o Vitinho sendo o Vitinho. Então o Vitinho tá ali jogando no segundo tempo, ele fica olhando pro banco para ver se alguém vai entrar. E aí ele fica perguntando se é ele. Antes de, 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 de levantar a placa, sou eu, sou eu. Aí teve mais um lance... Aí ele pega, corta pra dentro... Ele sabe que vai sair... E me dá um chute lá na lua... E aí olha ele dá um chute na lua... E já olha sabendo que ia sair... Então é, é um cara que... Porra, velho... É... Putz, muito fraco... Voltou a ser Vitinho... Então vende esse menino... Aproveita que ele tá em alta aí... Vende esse menino... Então é... é basicamente, galera... O, o Flamengo hoje... É, no segundo tempo foi muito abaixo, e, eu, e foi a primeira vez que eu vi um Flamengo no segundo tempo sendo dominado por uma equipe, ele foi dominado, ele não tinha alternativas ele não tinha como sair daquela arapuca armada pelo, pelo Atlético, então ele foi dominado mesmo o segundo tempo todinho mas graças a a, a, a individualidade de alguns jogadores, principalmente o goleiro, hoje a gente não não saiu com o empate nem com a derrota. Mas, no meu ponto de vista, pelo menos o empate seria muito merecedor ali nesse jogo. E a derrota também não ia ser, para mim, me pegar de surpresa, não. Foi um jogo muito abaixo. E aí, você, Raíldo? What do you see aí?
0: <risos> Olha, galera. É, eu acho que eu já vou já vou pegar ali já a fama né, de ser o chato aqui do podcast, né? o, o cara mala pra caramba esse Arraílto, pô nunca tá satisfeito. E eu vou falar pra você, Davi, é, de novo assim, minha análise do jogo bate aí com muita coisa que você e o Henrique falaram, acho que eu tô muito pouco pra, a discordar, quase nada. E, reforçando aqui algumas coisas, você, você colocou uma coisa que me chamou muita atenção e que, é para mim, foi muito feliz a sua colocação, que é dizer que eram dois times diferentes do primeiro para o segundo tempo. Realmente, parece que fizeram a lobotomia lá no, 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 no vestiário ali, os caras voltaram sem cérebro, talvez, e voltar para jogar o segundo tempo. Porque o primeiro tempo... Eu, eu assisti o primeiro tempo fazendo uma coisa rara, conversando com minha esposa, assim, cara. Eu fiquei aqui conversando aqui com a minha esposa, tá, falando de política, da vida, e vendo o jogo ali, tranquilão. Não xinguei, não reclamei primeiro tempo. Porque no primeiro tempo, o Atlético Paranaense não acreditava que podia ganhar do Flamengo. Para mim estava muito claro. O Flamengo entrou, o Atlético já entrou aceitando a derrota. Tanto é que o Atlético no primeiro tempo praticamente nem chutou a gol, gente. Se vocês olharem os melhores momentos, podem olhar. Os milagres do Hugo são tudo no segundo tempo. Não tem um no primeiro tempo. Ele praticamente pegou na bola no primeiro tempo. Tem um, Henrique, no primeiro tempo?
1: Tem aquela cobrança de falta do... Ah, do Walter. Do Walter.
0: Verdade, Só verdade. Esse? mas já foi já aos 42 ali, já bem no finzinho do primeiro tempo. Verdade, Henrique. Obrigado aí pela, pela lembrança. Só foi uma intervenção só. Não é nada. Ele praticamente não sujou o uniforme no primeiro tempo. No segundo tempo, só deu Hugo. Só deu Hugo. E aí é, o Flamengo foi dominado. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa: o Henrique citou o Paulo Autori. Rapaz, é, é, ele, ele saiu da função de técnico, mas a função de técnico não saiu dele, rapaz. É impressionante. É, ele, ele foi pro Botafogo, ele ia ser diretor de futebol. E improvisaram de técnico, não deu certo. Aí ele foi para o Atlético ser diretor de futebol e improvisaram como técnico também. Então o cara, enfim, a profissão persegue o Palotori. Mas, e aí, é, isso para mim fala muito. Porque, gente, olha só, antes do jogo, é, mandei para vocês no nosso grupo de WhatsApp o número de desfalques do Atlético. O Atlético jogou, gente, hoje, todo remendado. A gente jogou contra o um Atlético Paranaense, que está na zona de rebaixamento, que perdeu para o Corinthians nesse mesmo estádio, lá na Arena da Baixada, com um jogador a mais do que o Corinthians. Conseguiu perder de 1 a 0 igual o Flamengo. Foi a mesma situação no jogo do Corinthians. O Walter pegou tudo e hoje foi o Hugo que pegou tudo. Só que eu, eu tô comparando, gente, ao Corinthians, que é aquela baba, com um jogador a menos. O Flamengo fez algo muito parecido hoje. E a gente.
2: Mas, aí, eu, me, Opa, me permite. Me digo, permite digo, permite
0: Claro, Davi. Uma,
2: uma, pergun uma, per uma pergunta bomba aí pra você. <risos> pauta bomba aí. Nesse seu raciocínio, tem uma coisa que eu coloquei no último podcast, eu venho pensando nisso há tempos. Uhum. Que é. Por que, que contra o Flamengo os times resolvem a jo jogar da 110%? Eu, então, assim,
0: eu, eu tenho a resposta.
2: É, Apesar do, do, do primeiro tempo é, do Atlético não ter sido melhor que o segundo tempo do Atlético, mesmo assim o primeiro tempo já foi diferente do que o Atlético dos outros jogos. Uhum. Então a questão é, os times fazem isso porque... É, é contra o Flamengo ou o Flamengo deixa os times fazer isso? Pra Quero mim, Davi. Aí.
0: Não, fácil. Não é nada bomba a tua pergunta pra mim, não. Para mim é a segunda opção fácil. O Flamengo deixa os outros times jogarem. A questão é essa. É, é, gente, hoje o Inter, com um time misto, meteu 2x1 um no Atlético Goianiense em Goiânia. Time misto, misto. Então até que você vai ver os caras que fizeram gols foram reservas que entraram no segundo tempo contra o Flamengo. Então, assim, é isso que eu estou falando. É por isso que eu estou insatisfeito. O Flamengo está deixando os adversários jogarem. Então, é, olha só hoje. Olha, a gente passou um sufoco danado. Só para vocês terem ideia. Há meses o Walter não joga um jogo inteiro. Hoje ele jogou praticamente o um jogo inteiro. Era, tipo assim, a terceira opção do ataque do... Tanto é que o atacante hoje do Atlético é o Kaiser, né? Que veio do Atlético-Goianiense. Só que como ele já jogou a Copa do Brasil pelo Atlético-Goianiense, ele não pode jogar por outro time. Por isso que ele não jogou hoje. Mas a questão é, o Atlético hoje estava todo remendado. Todo remendado. E mesmo com o Atlético remendado, para mim, hoje era o jogo mais fácil contra o Atlético Paranaense na história da Arena da Baixada que o Flamengo já jogou. E ainda assim, passamos sufoco desgramado no segundo tempo. Por quê? O Flamengo simplesmente parou de jogar. O Flamengo parou de jogar. E aí, gente, aí eu acho que tem uma série de fatores. Um deles é físico. O Flamengo vem numa sequência grande, numa maratona, tal, tal, tal. Todo mundo já sabe. Só que o Flamengo ele vem se desgastando ainda mais nessa maratona, porque ele não decide os jogos. No primeiro tempo, dava para ter metido 2x0, acabou a brincadeira. Acabou. Mas o Flamengo não matou o jogo, foi para o segundo tempo. E o Atlético, aí o Flamengo deixou o Atlético sonhar no segundo tempo. E foi esse sufoco. Foi sufoco. O Hugo fazendo 3x4 milagres lá atrás. Que se é qualquer outro jogador, do, do goleiro do Flamengo, César, Diego Alves, Gabriel Batista, o Flamengo hoje tinha perdido o jogo. Tinha perdido, tinha tomado a virada. Então, gente, o que me preocupa, a gente vai falar sobre isso mais na frente, sobre a questão de, de jogar só um tempo. né Mas o que me preocupa é que eu vejo, cara, quem defende o Domi diz que o Flamengo está tendo problema da maratona, tal, 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 que realmente é muito desgastante, etc. Então me explica aí uma lógica. Qual é a lógica de eu ter uma maratona desgastante, ter cinco substituições a meu dispor e usar três? Porque o Domi ele fez três alterações simples. Foi a do Felipe Luiz, foi a do Vitinho e no final a do Pedro. Então ele só gastou, ele só podia fazer as três porque ele fez uma de cada vez. Então quer dizer, o time está desgastado e eu não uso as cinco alterações? O Everton Ribeiro estava morto no fim do jogo. Era para ser substituído hoje? Era. Aí eu vou entrar num outro ponto que ninguém aí comentou, que é o banco. Vocês sabem quem estava no banco hoje como opção de ataque? Hoje? Vocês pararam para prestar atenção nisso? Eu vou dizer para vocês, duas opções. Michael e Lincoln. E nenhum dos dois entrou. Então assim, aí eu pergunto outro, faço outra pergunta. O Vitinho merecia ter ficado o tempo que ficou em campo? Não fazendo nada. Nada. Não fez hoje absolutamente nada. Ele deu um carrinho. Um carrinho e um chute na bandeira de escanteio. Foi, foi o rendimento do Vitinho hoje.
2: E, Raíl, mais uma intervenção e detalhes. à vontade, mano. Que você havia você falado que seria melhor para ele. Segundo atacante podendo flutuar onde ele quisesse. Então não tinha desculpa.
0: Mas, mas é, Davi. Aí ele nunca entra assim. Aí de novo... Parece que o Domi só sabe jogar no 4-2-3-1 com variação pro 433 4-3-3. Então, aí é, é, bota o Vitinho lá de armador de novo. E ele nem armou. Não vem nada. Não foi nada. Eu resumindo, o Vitinho foi nulo. Foi Vitinho, padrão Vitinho que a gente vem se acostumando. né? Então você olha a configuração do time. Você tocou no outro ponto que me chamou muita atenção. Sobre os volantes. Os dois juntos. Você e o Henrique falaram, né? Sobre o Arão junto com o Thiago Maia. É no tênis. é Ali na junção, ali da, no, tem um T ali na quadra de tênis, bem no meio da quadra de tênis, que é chamado de mata-burro. Por que mata-burro? Porque você nem subiu para a rede e nem ficou atrás. Você está no meio do caminho. Então... Qualquer bola você toma passada, você está é, você vendido, resumindo. É o mata-burro, por isso que é mata-burro, porque é burrice ficar nessa posição na quadra do tênis. Ou você vai ou você fica atrás. Os nossos volantes, hoje, eles ficaram no mata-burro, porque eles nem ajudaram a construir na frente, nem defender, nem, nem resguardaram a defesa. Então, a gente tem é, botado, geralmente, como o pede para sair... Quase toda, todo podcast a gente está escolhendo um jogador da defesa. Mas por quê? também? Tem as falhas individuais? Tem. Mas eles estão muito desprotegidos. Hoje a gente jogou com a dupla de zaga muito desprotegida. Então realmente a, a, a nossa dupla como dupla de volantes não funcionou. E eu vou resumir para vocês. Quem jogou bem hoje no Flamengo foram três jogadores. Hugo no gol. Isla na lateral direita. E Bruno Henrique. Que era a válvula de escape que fez o gol. Foi o cara que ainda deu trabalho. Para a defesa do Atlético. Tanto é que quando ele tem a câimbra, é Acaba a saída de bola do Flamengo. E virou chutão para frente. E aí. O nosso genial Domi, quem ele tinha no banco de reserva para botar? Ele já tinha feito as três substituições. E mesmo se ele tivesse substituições, talvez um Michael para correr ali na ponta é, esquerda, que é a posição que ele gosta de jogar. E talvez um Lincoln que nem rápido não é. Então assim, gente, mas olha só, gente, a gente tinha duas opções de ataque hoje no banco de reserva. Aí eu pergunto para vocês, cadê Lázaro? Cadê Guilherme Bala? Cadê o PP? Cadê? Jogando Brasileirão sub-20? Não é momento do Flamengo. Se o Flamengo for campeão, não for do Brasileirão sub-20. A gente não faz diferença. base não faz diferença ser campeão, não. Faz diferença você formar jogador. Aí faz diferença. Então, por isso que eu, eu digo para vocês. O dom errou na montagem do banco. É não... É, 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 assim, ele demora muito pra mexer no time, gente. E me preocupa, porque hoje o Flamengo sendo a, amassado pelo Atlético, remendado, e ele não mexe. Tá lá o Vitinho, lá implorando pra sair, e ele não mexe. Até o Henrique botou no nosso grupo de WhatsApp, né, que é cabeça de espanhol, cabeça dura. Ele é... Cara, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas se é só cabeça é, é dura ou se é burrice ou se é incompetência, sei lá. Eu não sei ainda. Mas, então é isso. Então acho que o é, um Flamengo não pode passar sufoco com um time tão fraco. Que time fraco é esse do Atlético Paranaense, gente? Vamos combinar. Time fraco. Você vê uma peça ou outra ali que você diz, não, é, esse aqui dá um caldo, aquele ali, mas muito pouco, gente. O time realmente foi depenado do ano passado para cá. Então, é, sinceramente, eu acho que a gente está sofrendo muito desnecessariamente contra times fracos muitas vezes. E o Flamengo está tendo muita dificuldade de passar o carro nos adversários. A gente pode falar, desde a chegada do Dome, que o Flamengo passou o carro mesmo, sem dó. Foi em cima do Bahia, em cima do Corinthians... E eu acho que só, porque mesmo a goleada em cima do Del Valle, é, não foi um jogo que o Flamengo passeou em cima do Del Valle. O Del Valle teve muita chance de gol. O Hugo salvou umas duas, três ali também. Então, assim, é, por isso que eu sou muito reticente com o Domi. Eu acho que realmente é, é aquela história que eu já citei em outros podcasts. O Flamengo tem a, tem a, a Mercedes ali da Fórmula 1 de hoje, é o carro dominante. Mas parece que o Domi, ele vai lá, escolhe o pneu errado. Na hora da parada de boxe, erra na parada, perde tempo. Toma punição de tempo. E tudo fica difícil e equilibra com as outras, as outras equipes. É o que eu vejo esse Flamengo. Eu não consigo ver esse Flamengo decolar. Assim como hoje, gente, era para o Flamengo ter classificado para as quartas de final. Era para ter metido dois, três, acabou. E, e descansa no segundo tempo e está tudo certo. Não fizemos, né? Então, é, por tudo isso, sinceramente, hoje até o Pedro estava mal. Eu achei o Pedro, Henrique, hoje mal por excesso de confiança. Ele, ele tentou um chute sem sentido de fora da área. O zagueiro, na cara dele, na frente dele, ele dava um bicão no zagueiro. Ele estava tão confiante que ele estava achando que a bola dele ia, ia, ia passar por dentro do zagueiro hoje. Então erro muito erro de tomada de decisão Flamengo errando passes ridículos, ridículos, assim. O cara sozinho sem pressão sem ninguém metia a bola na lateral. Então é, é sinceramente. Então acho que é, não tô satisfeito com mais uma atuação. E aí galera, então fazendo aqui é, para encerrar essa minha parte aqui do, do podcast. É... Já deixando todo mundo deprimido, já aqui no, no podcast e tal. É, fazer o balanço aqui dos pits né? Que eu, inclusive, eu esqueci de postar lá no, essa semana lá no podcast, galera. de esqueci. E aí, galera? Então, no podcast, eu tinha marcado, então, 2x1. É, um. Caraca, agora que eu me toquei que eu ganhei dois pontos, ó. Ah, não. 2x1 um foi o Davi, né, Davi? Verdade, verdade. Tô errando tudo, ó. Da, rapaz, Davi abriu mais vantagem, bicho, caceta, cara, e agora? Então, enfim, Davi abriu mais vantagem aqui no podcast, é, deixa eu só consultar aqui, então você botou 2x1, um, Davi, eu coloquei 2x0, então me ferrei de novo, só ganhei um pontinho, e Henrique colocou, foi, foi quanto Henrique? Foi 4x0? Ou 4x1? 4x1, 4x1. Então, é, enfim, então de novo Davi só tá abrindo vantagem, cara, daqui a pouco é tipo aquele cavalinho do Fantástico, vai estar tá lá longe, já tomando água de coco e tal, e a gente tá. É, Henrique, a gente tem que reagir, viu, cara? E, então é isso. Então, nos Flau pits aí, Davi abre mais aí dois pontos de vantagem, ou mais um ponto de vantagem para mim para Henrique. Davi chega a 13 pontos, eu 8. eu, Railton 8, e Henrique com 7 né? Enfim, Davi daqui a pouco vai dar uma volta na gente já, assim, né? De vantagem.
2: No episódio número 13, diga-se de passagem, é. que eu fiz 13 pontos, a média de um ponto por episódio.
0: Um ponto por episódio, cara. Bicho é sinistro demais, Davi. viu, Henrique. Ó, vamos ter que reagir, cara. Vamos ter que ver como é que a gente faz aí pra, pra igualar.
1: E galera... O cara tá igual... O cara tá igual o Botafogo, pô, fazendo um ponto, uma média de um ponto por jogo
0: Um ponto por jogo, é isso aí, Henrique, é isso aí Eu,
1: ó, eu adoro é esse eu desempenho dizer, O Botafogo continuar desse jeito mesmo, faz, continua fazendo um ponto por jogo que tá
0: ótimo Eu também acho, eu não sou mal não, cara Eu não torço pro Botafogo, pro Vasco perder pra ninguém, cara Eu só torço que eles empatem todos os jogos, só isso, entendeu? Mas, mas é isso daí mas olha galera, então agora vamos aqui pro Pet pra sair, pro Honrou o Manto. Vou começar aqui por mim. Honrou o Manto, não tenho nem dúvida, cara. Hugo ou Neneca, quem quiser chamar do jeito que quiser, meu amigo. O bicho pega demais. Já merecia ter sido eleito em outros episódios, só que sempre algum outro jogador, principalmente ataque, se destacava, metia gol e tal. É, hoje teve o Bruno Henrique de novo, muito decisivo. Fez um bom jogo, mas não tem como, cara. Pegou demais o moleque. Esse moleque vai longe. Acho que o Flamengo fez uma grande bobagem de ter renovado com o Diego Alves durante, por mais dois anos, pagando muito alto pro Diego Alves, cara que já tá. Valeu, foi campeão da Libertadores, brasileiro. Foi bom enquanto durou. Mas está em fim de carreira. Tem 35 anos e já está na reta final. Então eu, eu faria um belo aumento para o Neneca. Estenderia esse contrato. Parece que o Flamengo está querendo até 2025. Esse moleque é moleque para sair do Flamengo. Para ir para time muito grande viu, da Europa. É, então e para o Flamengo pegar um caminhão de dinheiro nele. No futuro. Mas esse moleque é muito bom. Então me impressiona o nível dele para a idade que ele tem, é alto, é ágil, é frio, e, enfim, não, não se acanhou ali no, no, debaixo do gol do Flamengo, não. Para mim, Hugo Hugo, é o nosso honrou o manto, se tivesse a categoria honrou o manto de ouro, tipo o Pedro na última rodada, ele ganharia, e para mim o pede para sair hoje vai de René, que comprometeu muito ali atrás, Inclusive fazendo faltas ali a todo momento em volta da área, dando chances para o Atlético Paranaense no fim do jogo. Tudo que o Atlético queria na vida, ele fez. Hoje tinha várias opções de pede para sair, mas hoje eu vou de René. E você Henrique? Quem honrou o manto e quem pede para sair, meu parceiro?
1: Cara, como na última rodada eu dei o manto para o Isla, e para mim, o Isler vai começar a ganhar o um manto vitalício. <risos> é... Hoje eu vou eu votar no, no Hugo, porque ele pegou o pênalti. Além do pênalti, fez aquela defesa lá que a bola foi na trave. E é engraçado que de... aquele lance, o, o atacante do Atlético recebe a bola, dá um come no Léo no Pereira. Léo Pereira, coitado. Perdido hoje. Perdido. É e ele chuta o Neneca defende a bola baixa trave, e aí ele faz uma defesa muito nesse nessa na segunda defesa faz, ele faz um movimento muito muito, muito peculiar porque ele, ele ele vai com a mão esquerda, ele tá caído, né? Então ele vai com a mão esquerda, né? Porque geralmente os goleiros eles iriam com a mão direita para para espalmar pro lado, né? Não, não, ele vai com a mão esquerda e traz a bola para para ajuda do corpo. Foi então cara é, é, ele é muito habilidoso assim sabe ele é um goleiro que ainda precisa ser muito lapidado tem né tem muitas falhazinhas ali principalmente na saída com os pés mas ele é muito habilidoso ele é muito inteligente ele e hoje eu, 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 como o como Davi falou hoje ele deu um bicão lá porque ele olhou para o Arão e falou assim meu para de tocar para mim não quero receber essa porra dessa bola. Não quero. Eu vou dar um bicão aqui e o, e o, e o Queixada vai dominar a bola lá na frente. E, dito e feito. Ele deu um bicão, o Queixada botou no, no chão e foi aquele chute que ele deu lá, todo tudo errado, né? Mas enfim. E o pede pra sair hoje, cara, eu... Já tem dois podcasts que eu já peço o Arão pra sair, né? Não é uma novidade <risos> que ele tá jogando. Ele, ele, ele não tá bem, tá? O Arão, cara... Olha, Arão... Vai pra frente, filho. Dá uma, dá uma... Você tá jogando com o Thiago Maio, cara. Entendeu? O Thiago Maio, ele, ele protege. Vai pra frente. salta o jogo. Né? Então, o Arão, pra mim, já tá virando também um pé de sair vitalício. Mas, hoje, como no segundo tempo todo mundo jogou muito mal, inclusive os que entraram, então eu vou, eu vou pedir pra sair o Vitinho pelo primeiro tempo. Porque o Vitinho, no primeiro tempo ele foi muito mal. Muito mal. No segundo tempo, a gente pode escolher qualquer um, até os que entraram. Mas no primeiro tempo, é, como o time do Flamengo não foi tão exigido, então o Arão e o, e o Thiago Maia não, não comprometeram tanto. Uhum. Né? Mas o Vitinho contribuiu muito pouco. Contribuiu muito pouco. Então, para mim, Vitinho hoje falou aquele abraço.
0: Pois é, como já virou tradição, né? Pelo menos o, o, o pede para sair, o voto de Minerva aqui vai ser Davi, né? <risos> Mas é, Davi. Quem, é quem que honrou o manto e quem pede para sair, meu irmão?
2: Eu vou surpreender todo mundo aí, viu? Com, com quem honrou o manto aí, eu vou surpreender e dizer que meu voto vai para o Hugo. Mas eu vou surpreender e dizer que eu, que eu, eu havia votado nele, antes dele pegar o pênalti por incrível que pareça, eu já tinha decidido o meu voto antes do pênalti eu fiquei triste, velho, que eu falei pô, os caras vão tudo achar que é por causa do pênalti <risos> mas a, 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 a gente pensa assim quando a gente tá honrando o um manto com o um goleiro é porque alguma coisa tá muito errada no jogo, velho o time nosso tá com algum problema muito sério porque pra goleiro se destacar, velho é alguma falha tática tomamos muita pressão porque, exato né, foi, um, foi, foi um jogo em que o Hugo teve a oportunidade de mostrar muitas qualidades, né? E eu, o eu, meu voto, eu vou justificar aqui no Hugo, porque ele fez belíssimas defesas. O pênalti, que não, 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 não entrou no meu critério, mas cara, um balaço. Um palácio, foi. um canudo foi. Que, mano nunca, é, é raro você ver um goleiro pegar um, um canudo Um canudo daquilo né? Pode ser no meio do gol, o goleiro não pega É um, foi um Pode ser, assistir depois aí com mais calma Você vai ver que é uma pedrada
0: O, né? o Davi, Pedra. Davi Agora já que você ficou me interrompendo eu Vou descontar aqui com Opa, você vontade, <risos> Uma brincadeira é, mas é, eu tava vendo o um replay, né, antes da gente gravar aqui o podcast. Cara, o Hugo passou da bola. Ele Exatamente. volta com o um braço pra conseguir pegar, porque ele passou da bola, velho. Então se o Walter Exatamente. mete lá no cantinho, ele pega, cara.
2: Mas a, a pancada é tão grande que e, e, o corpo dele é jogado pro lado contrário da bola. Tá? Pode olhar a recomposição Isso. dele. É um pouco esquisita, porque é muito forte a bola. Isso. Então ele meio que, que tem que fazer uma força, da, usar a lei da física, né, ação e reação ali, para tentar voltar a, a se posicionar. Você pode olhar, meio até esquisito, porque é muito forte. Enfim, é... é... E a questão da reposição de bola, é, que nem o, o Henrique falou que ele tem, melhor, é, tem muita melhora ainda, mas ele não abre mão, é isso que, eu, que, que faz eu votar, né? ele não abre mão de trabalhar com os pés, de melhorar e se errar ele, ele vai tentar novamente, então isso mostra personalidade. Então personalidade. Quem, qual goleiro no Brasil tá fazendo o que o Hugo faz? Com, com, com tão pouca idade, tão não. pouca experiência, entendeu? Entendeu? Então assim, tá disparado, no Brasil ele tá disparado, cara.
0: Disparado. Pra mim já, já é o goleiro o destaque desse campeonato brasileiro, cara. Não tem ninguém que tá Sim. fazendo nada é, do jeito que ele tá fazendo não, cara.
2: Sim, aí deixar aqui as considerações de, 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 de é, 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 méritas aqui pro Bruno Henrique e pro Isla, né? Mas meu voto vai é pro Hugo, o Romanto e pede para sair é, é uma situação assim quando é, vocês se falaram qualquer um que você votar aí é é convicto é um voto de convicção hoje não tem dúvidas não rola dúvida porque todo mundo que jogou mal jogou mal mesmo né e aí o meu voto hoje vai vai vai, vai estabelecer um novo recorde aí um novo recorde pro pede para sair que é o Renê que conseguiu ganhar um pede para sair jogando menos minutos em uma partida, porque ele, ele quase faz a gente perder, ele né, com aquele tanto de falta, que, que ele começou a fazer naquela região ali, e, e meu voto tinha sido decidido nele também, antes do pênalti dele também. Ele entrou muito mal, cara, muito inseguro, mas é, o pênalti ele escorrega, viu gente? Foi um acidente de foi, trabalho. Foi, foi. Eu, não é porque eu sou flamenguista não ele escorrega na, naquela grama sintética ali, ele não consegue sustentar o corpo, e cai mas é aquela coisa cai, é, burrice escorregou, porque quis tem que ser assim então meu voto vai pro René recorde aí, anota quantos minutos ele jogou Pra gente depois <risos> comentar no, nos futuros podcasts Não, aí. Não, pois o, é. Se ó, essa quebra
0: de recorde. Ó, eu, tô, eu tenho aqui o, o acompanhamento né, do, do Pede Pra Sair, né, pro, do um o e tal. E pelo que eu tô vendo aqui, hoje realmente a gente teve um, uma rodada diferente. né Porque é a primeira vez que um reserva ganha um Pede Pra Sair... E é a primeira vez que um goleiro ganha o um Honrou Manto. Né? Só que é, é, o Honrou Manto, você tocou nessa questão, né, Davi? Do, de se a gente está escolhendo, inclusive por unanimidade, um goleiro, isso é um sintoma do que, que foi o jogo. Né? É um sintoma. E aí, gente, é, eu queria entrar numa outra questão aí com vocês. Que é justamente essa história do Flamengo, seu time, que só joga um tempo. né? Ou, ou joga o primeiro ou joga o segundo. Mas os dois, é difícil jogar os dois. Até mesmo contra o Corinthians, se vocês pararem para pensar. Aqueles 5 a 1 eles aconteceram no segundo tempo. Porque o primeiro tempo virou 1x0. O Corinthians ainda meteu aquela bola do Camacho no travessão. Poderia ter saído ali um empate do, do, fácil do Corinthians. Teve jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, aí o Flamengo sobra e mete aquela goleada histórica. né? E, por exemplo, o Flamengo, eu posso citar vários jogos. O Flamengo jogou com o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Fez um primeiro tempo, gente, que nós três ficamos assim, maravilhados. Segundo tempo, o Flamengo ficou... Jogando futebolzinho meia boca, errando contra-ataque de brincadeira e tal. Então, contra o Inter agora, jogou nada no primeiro tempo domingo, segundo tempo foi um leão o Flamengo, jogou que uma maravilha. Então, é, no, pra mim particularmente, é, eu espero que o Flamengo brigue na Copa do Brasil, na Libertadores, no Brasileiro. Nesse ponto eu sou muito fominha, eu quero que o Flamengo ganhe tudo. Se ano passado o Flamengo for o primeiro time a ganhar brasileiro e libertadores no mesmo ano, desde a era do Pelé, do Santos, eu quero que o Flamengo seja o primeiro time da história do Brasil a ganhar brasileiro, Copa do Brasil e libertadores no mesmo ano. Ninguém nunca fez isso. Os melhores times... O, é, é, como a Copa do Brasil nasceu no fim dos anos 80, então eu vou pegar aqueles times de lá pra cá o São Paulo do Tele não ganhou aquele Cruzeiro do Luxemburgo não ganhou o Grêmio do Filipão não ganhou tem vários times ninguém conseguiu isso e o Flamengo tem uma grande chance de conseguir isso esse ano mas o que me preocupa gente, é que o Flamengo se jogar só um tempo contra um Racing na Libertadores, contra um Boca na Libertadores, um Inter na Libertadores, um Grêmio, uma LDU, um River Plate, por exemplo, eu acho muito perigoso jogar um tempo só. Então, é, como é que você, Henrique, analisa, né? Por que, que você acha que o Flamengo só consegue jogar um tempo na Era Dome? O que que você acha, cara? <risos>
1: Rapaz, bom, primeiro porque é algo que. O que o JJ conseguia fazer o ano passado, o Domi não fez nenhuma vez ainda esse ano. Que é repetir uma escalação do jogo pro outro. Cara, na, na pelada, você pode até trocar os nomes lá. Ah, pô, você subiu, você ficou pra próxima e tal, não sei o quê, Mas no profissional não tem como. No profissional faz muita diferença quando, quando você joga. quando você muda uma peça. Então, eu, eu vejo esses primeiros tempos do Flamengo mais como um reconhecimento de quem está jogando com quem, como é que cada um se movimenta, e aí no segundo tempo o Flamengo consegue, depois que eles se entenderam no primeiro tempo, consegue jogar melhor. Né? Então, para mim, esse, essa mudança que a gente tem de um jogo para o outro, e todo jogo muda três, quatro peças, três, quatro peças isso para mim é, é, é o que está determinando essa oscilação do Flamengo. Né? A gente não, não precisa mais ficar batendo na tecla do, do tempo para treinar, porque o Flamengo não tem e não vai ter enquanto ele continuar nas três competições. Né? É, mas infelizmente é muito problema de lesão, é muito problema de, de, de covid, é, que está atrapalhando essa repetição da escalação. Né? não dá para trocar quatro, cinco jogadores de um jogo para o outro e achar que os caras em 15 minutos vão se entender ali, vai sair tabela e tá tudo... não vai. Vai se entender quem joga junto. Quando você pega o Queixada, o Bruno Henrique, o Ribeiro, o Arrasca, o Gerson, são cinco caras que jogam juntos. Então, pô, 15 minutos pros os caras, os caras vão destruir o jogo, vão jogar muito. Agora... A gente está tendo um grande problema que é do meio para trás, que ainda é pior ainda. Quando você muda muitas peças do meio para frente, né? É, de vez em quando o time acerta em menos tempo, né? É como a gente vê. É muito mais fácil um clube, um, um, e isso é histórico, né? É muito mais fácil um, um, um clube brasileiro é, promover um jogador da base do meio para frente do que na linha defensiva e goleiro, né? raramente você encontra clubes que fazem essa essa promoção da base, né? Então geralmente, então quando você troca o povo do meio para frente, tem sempre alguém que resolve, tem sempre alguém que acha um chute, tem aquela aquele escanteio, aquela falta. Então do meio, agora do meio para trás quando você troca muita gente, né? Vira esse se cara atrapalha todo todo o sistema. Então, para mim, o Flamengo aí ele tem, ele tem esse grave problema que é esse, esse rodízio, e que eu nem sei se é de fato o rodízio que o Dome o, o planeja assim, aplicar no Flamengo. Eu acho que esse rodízio é, é tipo uma necessidade, não uma estratégia. Né? Não é aquela, aquele jogo que você vai falar assim, pô, vamos jogar contra o esporte, que é um time que vai jogar com os 11 caras lá atrás, então eu não preciso jogar com, com o volante. Aí você olha e fala: Cara, se eu não botar o volante, eu não tenho ninguém para colocar. A gente vai jogar tipo quem? Eu vou meter três atacantes? Atacante de área? Então, assim, para mim, essa, esse rodízio necessário, né, obrigatório, na verdade, é, é o que está atrapalhando o Flamengo. O Flamengo não, tem uma, não consegue repetir uma escalação de um jogo para o outro desde que o Dome assumiu o Flamengo. Então, para mim, isso aí está prejudicando demais e está fazendo a gente oscilar nesses tempos aí.
0: E para você, Davi, qual é o segredo desse time que joga meio jogo?
2: Concordo com o Henrique. É, a justificativa aí em relação à situação do Domi, mas também tem muito a ver com o futebol posicional que ele quer implementar no Flamengo, né que vem lá da Europa, essa questão do, do, de cada um marcar sua posição mas atrapalha muito o, o entrosamento da equipe e, e faz muito sentido o que o Henrique falou porque raramente acontece o que aconteceu hoje do Flamengo jogar bem o primeiro tempo e cair no segundo geralmente ele joga mal o primeiro e joga bem o segundo o que faz toda a razão a, a, a teoria entre aspas aqui do, do, do Henrique e quando o Flamengo joga bem o primeiro tempo, encaixa bem... E aí eu, eu, eu vejo que o que falta ali, aí é mão do treinador. É aquela gana, aquela ânsia de, de não apenas da vitória, mas do espetáculo. É, então se você olhar os jogos que o Flamengo estava indo super bem... Contra o Corinthians, mesmo exemplo. Não era o primeiro tempo, mas estava super bem... É, pode ser que seja o técnico, é, mas a culpa é do técnico, pode ser que não tenha sido aí que falou, mas o Flamengo ele tira o pé. O Flamengo tira o pé. Então dá uma, uma relaxada, fica dominando, cozinhando a bola até o jogo acabar. E aí se isso aí acontecesse na época do Jesus, pelo amor de Deus, a gente tem memes e memes aí do Jesus aí despirocando com ganho de 5 a 0. E te na beira do campo, querendo se, ser. Isso.
0: Se fosse hoje o Jesus, é. ele teria tido um infarto na, na beira do campo. Porra,
2: não, o Jesus ia muito, ia muito tirar o queixado e botar o, o um zagueiro. E assim, eu fiquei olhando essa substituição, essa última, e eu fiquei pensando assim: tá, qual, é, qual que é o objetivo? Porque não. Se é para ganhar tempo ali com a substituição. Pô, eu podia ter botado qualquer outro jogador, mas botar um zagueiro, isso ofende o torcedor flamenguista. Porque eu tô, nenhum torcedor flamenguista que está assistindo aquele jogo é, é, ia ficar feliz se a gente tomasse o gol. Não ia, a gente preferia botar o Michael saboado e tomar um gol e ficar, a gente ia ficar feliz. Agora, pelo amor de Deus, você botar um zagueiro faltando um minuto, faltando cinco, faltando dez minutos, você está ofendendo o torcedor do Flamengo, o Flamengo, o torcedor ele abomina esse tipo de futebol, esse tipo de jogo, então ficou um tapa na cara hoje, sabe? E, mas é, é, não é a primeira vez que ele ele fez isso, né? Eu acho que no último jogo, penúltimo, ele veio com essa mesma historinha de ficar tirando atacante para botar zagueiro. E, cara, tá se queimando, tá
0: se queimando com a torcida. Olha, assim, gente, de novo, sendo o Ranzins aqui do podcast, é bom que vai ter esse charme, assim, né? Vai ter ali o Ranzins, o chato, tal, ali, tudo. Mas eu vou ser bem Ranzins aí com essa história aí de novo. É... Sabe qual foi a minha impressão hoje vendo esse jogo? É, eu não sei se vocês estão felizes. Assim, o Flamengo ganhou, legal, o dia do flamenguista, ganhou num lugar que é difícil do Flamengo ganhar. Pô, top, legal. Mas será que tem algum hoje, algum flamenguista que foi dormir hoje feliz da vida porque o Flamengo ganhou? Eu acho que não. Feliz da vida, não. Ganhou, legal, legal, top tá no nosso hino, né? Vencer, vencer, vencer. Venceu. Mas para mim, venceu jogando a, La, a Bel Braga. O time do Flamengo hoje foi o time da Bel Braga. Se fosse o Abel Braga, ele tiraria o Pedro e botaria o Gustavo Henrique para segurar o, o jogo no final. Se fosse o Abel Braga, seria um futebol de Totó, como o Flamengo jogou hoje, futebol de Totó. Cada um respeitando sua posiçãozinha, tal, é o que vale o resultado. Eu acho o seguinte: quando o Flamengo vai para a Europa, atrás de um treinador, ele vai atrás de coisa diferente. Pensamentos diferentes. Para mim, o Domi não está apresentando absolutamente nada de diferente do que já tinha aqui assim, muito, muito honestamente, sabe, hoje eu vi o jogo, porque gente, não ter tempo para treinar, tirando o Atlético Mineiro que já voou em tudo, o São Paulo não tá tendo tempo para treinar, o Inter não tá tendo tempo para treinar, e estão encostados na gente no Brasileiro, o São Paulo tá jogando agora sul-americana com Copa do Brasil com brasileiro. O Flamengo tá jogando Libertadores com Copa do Brasil brasileiro, igual o Inter. E hoje o Inter com time muito mexido foi lá fora de casa no Atlético Goianiense ganhou em Goiânia. Então é, eu acho assim, eu não vejo ainda uma é, uma diferença, sabe? Tudo bem, o Cude tá mais tempo, o Henrique até é, pediu aqui a, a vez. O Kudê tá há mais tempo. tá desde o início do ano no Inter. O Diniz já tá desde o ano passado no, no, no São Paulo. Sei disso. Só que o... o já o, o Sampaoli tá há meses no Atlético. Só que com o diferencial que ele tem tempo para treinar. Né? Só que assim, para mim só o calendário e tal... É, para mim é, é muito pelo contrário. Se o Flamengo tivesse uma forma... Uma forma, uma forma ali, bem ajeitadinha, e uma forma de jogar, nessas mudanças o Flamengo sentiria muito menos. Entra o Noga, entra o, o René, entra o Mateuzinho, entra o, o Gerson, o Isla, o time sentiria menos. Mas para mim ainda a impressão que passa é que o Flamengo é um time sem cara e que joga o futebol posicional, futebol estático. E que quando encaixa o adversário, tipo hoje no segundo tempo do Atlético, o Flamengo vira presa fácil, como foi contra o Inter no primeiro tempo domingo e hoje no segundo tempo contra o Furacão. Então é só isso, assim, eu realmente eu, eu vejo a mão do técnico aí muito forte, sabe? De que os jogadores ainda não entenderam a forma de jogo e eu nem sei hoje dizer se esse cara tem o dom, se ele tem realmente uma forma inovadora e que sai da mesmice do futebol brasileiro. Realmente hoje, gente, para mim foi o Flamengo a moda Abel Braga. Hoje para mim foi aquilo. Não teve nada de diferente. Aquela vitória sem tesão nenhuma, assim. É venceu. Que bom. Mas e aí, Henrique? O que é que você tem aí para Pra entrar aí na, nessa polêmica, rapaz. Manda bala
1: Rapidinho até porque a gente já tá no horário já avançado.
0: Exato, exato. É,
1: é como você falou, o Internacional, ele. O, quando a gente compara né, o Inter, o São Paulo e o Flamengo, né, por conta desses, desses treinos, do, do estilo de jogo. É, mas mesmo assim o Flamengo ainda tá melhor. Porque o Inter era tudo bem, o Inter foi lá, com o time reserva ganhou do Atlético Goianiense. Não, o Flamengo perdeu para o Atlético Goianiense porque foi a estreia do, 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 do Domi, que ele inventou uma cacetada de, de coisa lá que não funcionou, mas eu não sei hoje, por exemplo, se a gente pega o Atlético Goianiense hoje com esse time que está treinado dessa maneira, a gente ia tomar o 3 a 0, entendeu? Então, o trabalho do Internacional é um trabalho que, ah, tudo bem, os caras estão competindo em três competições, mas... Pô, o cara tá lá já desde o início do ano, já tem filosofia implantada. E aí vai muito da característica dos jogadores, que nem a gente fala do jogo posicional. É, é inacreditável quando a gente tem um meio de campo, por exemplo, com o Arão e o Gerson, e o um meio de campo com o Arão e o Maia. Parece que o jogo posicional para os dois não flui, não funciona. Eles, o, o Maia e o Arão, eles não conseguem se entender como quando a gente tem o Gerson no meio de campo, fazendo o Gerson Thiago Maia e o Gerson Arão. Então, eu, é, é aquilo que eu comentei. Depende muito, é, tem, não, tem jogador que junto não está funcionando. E aí não é o esquema, é, é um entrosamento mesmo. É, 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 essa movimentação, é a característica do, 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 dos atletas que às vezes atrapalha. Né? É a mesma coisa a gente, por exemplo, escalar o, o, o Michael e o Isla do mesmo lado. Não vai funcionar, porque os dois são jogadores de dar profundidade. Então, um vai acabar atrapalhando o outro. Por mais que o um ensaio ali aconteça, não vai funcionar. E o São Paulo, né? Como você comentou do jogo do. O Diniz já tá lá desde o ano passado e já, e já, vai, já vai fechar um ano de, de trabalho. E o, o São Paulo é um, é um fechame atrás do outro. Então, se a gente comparar, os, mesmo a gente tendo esses. Essas comparações, cara, o Flamengo não tá passando tanta vergonha assim, não. Mesmo com esse time oscilando bastante, jogando uma vez, mas a gente não tá passando essa vergonha que o São, São Paulo passa. A, a gente fez um campeonato estadual, ah, tudo bem, o pessoal desmerece o Carioca, beleza. Mas a gente venceu o campeonato Carioca. O São Paulo voou pro um Mirassol que tiveram que chamar 20 caras ali para fazer uma partida, porque já tava todo mundo dispensado. E isso porque o, o Diniz tem a tal filosofia dele lá. Né? E o Kudê o não consegue ganhar um Grenal O Flamengo em relação aos clássicos Pô, a gente tem o rei dos clássicos Entendeu? Então quer dizer é, 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 O São Paulo e mesmo com o um tal do tempo Para treinar Pô, tem eu acho que três ou quatro rodadas Que não, que não vence Ele não conseguiu vencer o esporte Então É, é muito é, Tem muito tem muito tem, tem muitos pontos é, um aí, gente,
0: tem muitas variáveis é. aí, na, na, é, né? Tem
1: é, tem um, variáveis, é, é. é um ano atípico, né,
2: gente? É um
1: ano Sim, atípico, né, dois e, Fora que é um calendário os, a
2: gente nem sabe os efe... é, a gente nem sabe os efeitos da pandemia a consequência disso nesse ano, porque realmente, se você olhar a questão do calendário que você ia falar agora a questão do uhum. calendário. O Flamengo, para mim, é o time que mais sofre com a falta da torcida. Pesa muito, pesa muito. Maracanã vazio Então, e a questão desse calendário, e a questão física dos jogadores, da pré-temporada, que perdeu a pré-temporada, então tudo isso aí faz com que o ano seja atípico. E realmente dá a sensação de que muitos dos jogos do, do Flamengo têm sido é, é, vitoriosos na questão até de sorte. Até fator sorte. Mas aí, como o Henrique ponderou antes aí da, da, na primeira fala dele, é, a gente não sabe o tanto que isso Pode
0: estar pesando pro elenco essa, essa, esse rodízio. É, pois é, assim, até também para a gente aí encaminhar aí o fim desse episódio a gente não bateu o recorde de tamanho já estamos em uma hora e cinco já. Vamos lá, mas é só é bem rapidamente mesmo, bem rapidamente. É assim, realmente são muitas variáveis, sabe? Mas uma variável joga a favor da gente. A gente tem o melhor elenco, gente disparado. O desse ano é muito melhor do que o do ano passado. E isso não está valendo muita coisa, não. O Flamengo vai... E, ó, se preparem. Domingo vamos jogar sem os dois volantes, que a gente está é, insatisfeito hoje, né? Sem o Thiago Maia e sem o Arão. O único volante ali disponível prova... provavelmente vai ser o Gerson. E é... Agora a gente vai até fazer já, para finalizar o episódio, né? fazer as projeções para Flamengo e São Paulo. Lembrando que o São Paulo foi o único time que o Flamengo, mesmo com Jesus ano passado, não venceu no Campeonato Brasileiro. Os dois jogos foram empates. Né? E então, é, já vou dar o meu flau pitch aqui já, né? Flamengo e São Paulo. Espero o jogo duro. Porque com esse time do Domi, cara, quase todo jogo é jogo duro. Flamengo, ele se nivela para baixo, para o nível do, do outro time. E o São Paulo hoje perdeu, né, para o Lanús, ontem no caso, né, perdeu para o Lanús de virada pela Sul-Americana, 3x2. Mas eu vou botar aqui, eu vou casar 2x1 Flamengo, jogo duro. E você, Davi, quanto é que você coloca aí no seu... Ah, não... É, é, pode ser você, pode ser você. Já que você vai ganhar mesmo o palpite, você que ganha. Você me diga aí, cara, qual é o seu palpite?
2: <risos> oh, obrigado aí, receba, né? Mas é, eu queria que vocês colocassem eu para dar o primeiro palpite, porque aí, ó, vocês seguem, ali, seguem a risca. Mas é, essa questão aí, só fechando esse raciocínio anterior, a, a questão do elenco ser o melhor. É, eu concordo agora. O Flamengo é, qualquer time. Ele vai vencer no detalhe. A gente já teve outros bons elencos. Agora, o que faz diferença num time é, é são os detalhes que não tem como a gente tá pecando no detalhe. Uma comparação simples: ano passado o time era tão entrosado que quantos lances a gente assistia que o cara virava um jogo sem nem olhar porque sabia que o cara ia estar tá lá. Esse detalhezinho, gente. Faz toda a diferença pro andamento do, do, do time. E hoje você, você pode ver que isso é errado de acontecer. O jogador ele tem que olhar para dar um passe, porque ele não sabe se o cara vai estar tá lá. Só que. Só que no jogo dança.
0: posicional, você não precisa olhar, não. não
2: o cara tem que estar tá na deveria posição deveria assim. É, é. Sim, sim. Mas aí fica estático o time, né? Quando eu falo lançamento, não é esse espaço que o Arão tá dando, não, de lado, não, que ele tá contando lá na estatística, <risos> não. Tô falando de, de passe mesmo. Coisa é que, que o Noga fez hoje, quebrou linha com com um passe de zagueiro aí. Sim. Falando de passe né? É, é, mas enfim, é, contra o São Paulo, minha expectativa já é melhor. É, por incrível que pareça, é, vai ser jogo duro, concordo. Mas o meu placar vai ser um pouco mais folgado aí. Por quê? Por causa dessa ausência de, de volantes. Eu acho que isso vai ser bom pro Flamengo. Eu sempre quis ver um time do Flamengo mais ofensivo. E foram poucas vezes que o, que o Domi fez isso. Foi aquele Flamengo e Fluminense, se eu não me engano, que botou Diego, enfim, Thiago Maia, jogou com todo mundo pra frente, cinco caras na frente. Foi. E foi espetáculo.
0: Ele, foi ele, jogou, com meias, né, jogo. ele jogou com cinco meias naquele jogo. Exatamente.
2: Lotou o meio de campo ali, lotou o meio de campo, congestionou o meio de campo e foi só alegria. Por isso que eu vou botar 3x1, porque se o Gerson, é, o Gesso, ele, ele, joga de, ele é coringa, não é à toa não, ele joga bem em qualquer posição, né? Mas a melhor posição dele, pra mim, é meia, é meia ou o segundo volante ali. O primeiro volante, ele não faz tão bem, mas é, ele dá mobilidade, ele dá saída de bola. Então se o Flamengo vier com tudo, meu irmão, é 3x1. E você,
0: Henrique, qual, são, qual, qual é o seu flaupite, meu amigo? Flamengo e São Paulo, Maracanã. Bom, eu, eu
1: vou, vou bater um 3x2 aqui. Eu vou repetir hoje a vitória do Lanús. <risos> Justamente por isso. Eu acho que a gente vai estar tá mais vulnerável. Hum, por outro lado... É... Quer dizer, mais vulnerável eu acho que não tem como, né? Porque esses últimos jogos a defesa tava praticamente abandonada lá. Mas eu acho que um 3x2 vai rolar assim. E já nas minhas considerações finais aí. É... Pô, eu esqueci que eu ia falar, cara. Eu tava aqui com o texto pronto aqui.
0: É e o horário, é Henrique. Uma é o orar, da manhã é assim, não, meu parceiro.
1: Vai seguindo aí, se eu lembrar, eu falo. Bom, então flopit 3x2
0: então é tá isso aí galera então ó Henrique vê aí se você é, é ativa aquele aquele negócio ali da memória amanhã de manhã você deve lembrar aí o que que você ia falar aí você toca no próximo episódio então do podcast e aí eu queria só mesmo galera é, até pelo adiantar da hora agradecer mais uma participação aí do Henrique do Davi e para você que ficou com a gente até agora valeu muito obrigado Opa, lembrou? É.
1: Eu só quero deixar uma reflexão aí pra galera aí. Eu tô gostando dessas reflexões Do final de podcast é... Será que Essas trocas de atacante Por zagueiro Que o Domi tem feito Já não foi prevendo esse jogo de São Paulo Que a gente vai jogar sem volante E ele tá pretendendo jogar com três zagueiros Pensa aí
0: Pode ser Pode ser Vai saber o que se passa na cabeça de Domenech. Se
2: for, se for, moeu então, moeu. Tô não falar com F.
0: <risos> Mas é isso aí, galera. Mas olha, vamos, vamos aguardar. Vamos ver o que, é que vai sair da caixa de surpresas de Domenec Torren, domingo, Flamengo e São Paulo, Maracanã. Última rodada da primeira fase. Do, do, da, da primeira metade né, do Campeonato Brasileiro. Dependendo, podemos virar como campeão do turno, né? torcer para o Inter é, empatar, perder ou a gente meter uma sapoada no São Paulo. Então é isso aí galera, mas para você que nos acompanhou, é, um, nosso agradecimento aqui do podcast. Indique o Fla360 para os seus amigos, para os flamenguistas, para os antes... A gente tá lá no, no Google Podcasts e no Spotify, é só procurar FLA e o número 360, tudo junto. FLA 360. No Instagram e no Twitter a gente está no FLA 360 Podcast. 360 numeral, tá tudo junto. FLA 360 Podcast. Já estamos com quase 150 seguidores lá no Instagram, então entre lá na nossa, na nossa página, né? acompanha ali o Honrou Manto, é, você troca, a gente tem ali uma série de, de quadros ali, então é isso aí galera, participa lá, manda sua pergunta, qualquer pergunta que a gente receber, a gente responde aqui no podcast, tamo junto, tá bom galera? Grande abraço, saudações e vamos pra cima do São Paulo, pra pegar a liderança do Brasileirão e não largar mais. Grande abraço galera, tudo de melhor pra vocês aí, e mais uma vez, feliz dia do Flamenguista. Um grande abraço.
2: É